0: Ben merhaba. Hafta ortasında haber masasının öne çıkan başlıklarını doçent doktor Hakan Güneş'e soracağız. Hakan Bey, Fransa'da yapılan seçimlerle başlayalım. Çünkü Macron meclisteki salt çoğunluğu kaybetti. E, aşırı sağ en az 80 bin çıkarabiliyor. Bu da çok konuşulan konuların başında geliyor. Fransız basını ise Macron tokat yedi yorumlarını yapıyor. Şimdi ortaya çıkan bu aritmatikle Macron... E, Fransa'yı yönetebilecek mi? Bundan sonra Fransa için hangi senaryoları konuşuyor olacağız?
1: Hiç uzatmadan söyleyelim yönetmesi çok güç. E, çünkü e, yani çeşitli yorumlar yapılıyor. Sağ geriledi mi? Sol moral tazeledi mi? E, Macron çoğunluğu kaybetti mi? Bütün bunların hepsi aynı anda doğru. Fakat ortada bir, e, bir kabine oluşturulması sorunu var. Bu bir yarı başkanlık sistemi. ve Güven oyu alması gerekiyor ve e, tabii ki bütçe e, onayı alması gerekiyor yılın sonunda. Şimdi bütün bunlar açısından şu anda ilk açıklamalar hiç de e, e, olumlu değil. Macron açısından e, olumlu değil. E, bir yönetim kurulabilmesi olumlu değil. Çünkü e, temel bileşenlere baktığınızda genişçe bir koalisyon olan Melanchon'un e, temsil ettiği NÜP, e, ekolojik e, ve sosyal yeni e, hareket, e, dört ana gruptan oluşuyor ve bir kere onlar ayrılacaklar. Böyle bir beyanlar verdiler. Yani parlamentoda tek parça durmayacak bu sol koalisyon. Ee, eğer son dakika bir değişikliği yapılmazsa bütün e, dört ana bileşende biz ayrı grup olacağız dedi. Dolayısıyla tek tek grup haliyle e, bir kere şeyin gerisine düşüyorlar. Ee, milliyetçi e, efendime söyleyeyim, Löpe'nin İkinci olarak Löpen hiçbir şekilde bir e, koalisyonda e, yer almayacağını ve desteklemeyeceğini e, beyan etti ve geriye cumhuriyetçiler kalıyor. Diğer küçük grupları e, bir yana bırakırsak. Cumhuriyetçiler ilginç e, sözler ediyorlar. Bir yandan e, hiçbir şekilde ne koalisyona girer ne bir blok oluşturur ne de dışarıdan destek veririz ama tek tek maddelere bakarız. Ona göre oyumuzu saptarız dediler. Bu e, belli tartışmalara açık olduklarını gösteriyor. Şimdi... Çok daha fazla detaylandırmadan ama durumun da çok detaylı olduğunun altını çizelim. Bu bakımdan Macron'u çok zor bir dönem bekliyor. Yani çoğunluğu sağlayabilmek için dışarıdan ya da koalisyona dahil ederek kuruca hükümetin, orada kurulacak hükümetin ciddi tavizler vermesi gerekiyor bunu kimle yapacaksa. Burada onun için en ideal formül işte merkez sağ diyebileceğimiz efendime söyleyeyim cumhuriyetçilerle ama onlar da şimdilik kapalı pazarlı açık. Yani bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha büyük e, açıdan baktığımızda e, Macron'un e, bu, bu dönemi e, bir önceki dönem kadar bile rahat e, götüremeyeceği, o dönemi de zaten çok belalı geçirdiğinin altını çizelim. E, sağın yükselişi durdu demek çok iddialı olur ama sol güven tazeledi bunu söyleyebiliriz. Bunlar temel e, çıkarımlar. Önümüzdeki hafta e, tablo e, hükümetin nasıl oluşacağı, oluşamay- oluşup oluşamayacağı konusunda çok daha net bir e, şey tablo sunacak ama şunun da altını son kez onu çizeyim. Ciddi oylamalarda bir yani hükümet kurulsa bile bir ciddi oylamalarda kriz çıkacağına neredeyse kesin gözüyle bakabiliriz. Çünkü ciddi polarize olmuş bir muhalefet parlamentoda ciddi bir sayıca sahip bunları söyleyebiliriz.
0: Bu hafta NATO zirvesi öncesinde kritik temaslar olacak Ankara'da bir dizi diplomasi trafiği var. Perşembe günü İsrail Dışişleri Bakanı ve İngiltere Dışişleri Bakanı ziyarette bulunacaklar ama öncesinde çarşamba günü yani bugün çok önemli bir ziyaret daha var. Suudi Arabistan Veliyah Prensi Muhammed Bin Selman Ankara'da olacak bugün. Şimdi Erdoğan Nisan ayında zaten bir ziyarette bulunmuştu ama Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonra gelen ilk resmi ziyaret bu. Masada hangi konular konuşulacak? Kaşıkçı cinayeti masadaki konulardan biri mi Hakan Bey?
1: Bir tek onun konuşulamayacağı, konuşulmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü bu artık iki tarafında esasen Türkiye'nin görmezden gelmeye çalıştığı dosyayı havale edip dosyayı kendisi açısından kapattığı. Geçen hafta da konuşmuştuk. Aynı şekilde Amerika açısından da baktı. sadece Ankara değil. Bak- Washington'ın diğer adı Arabistan rejimi karşısında. Dolayısıyla masada iki şey açısından da Washington açısından da efendime söyleyeyim Ankara açısından da kaşıkçı meselesi artık bir gündem maddesi gibi görünmüyor. Sokağa ismini verdiler Washington'da o kadar. Yani saygıyla anacaklar ama bu bir ciddi politik ve insani takip konusu olmaktan çıkmış gibi görünüyor Ankara ve Amerika Birleşik Devletleri açısından. Şimdi diğer konular neler? Diğer konular şunlar. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri bunlar krallıklar biliyorsunuz. Ve bunlar yakın en büyük tehlike olarak Müslüman kardeşleri görüyorlar. Yani ılımı İslamcıları. Çünkü o İslamistler ama tam teokratik bir rejimden ziyade bir tür cumhuriyetçi İslamcı bir yapı getirmek istiyor. Bu krallığın sonu demek her durumda dolayısıyla ve bunu da çok ciddi bir tehdit olarak görüyorlar ve Türkiye bunlara yaklaştığı ölçüde Mısır örneğinde olduğu gibi bu ülkeler açısından bir kırmızı çizgi. Şimdi bunun bir de devamı var. İçin i̇çine İsrail'i ve geniş koalisyon alacak şekilde daha uyumlu ve dış politikada birbirlerinin ayağına dolanmayan bir pozisyon elde etmek istiyor. İsrail Suudi Arabistan Türkiye'de buna şu anda Erdoğan yönetimi daha yakın bir yaklaşım sergiliyor ekonomik kriz ve seçim dinamikleri nedeniyle. Masada böyle imza ile kalkılacak önemli dosyalar yok ama İlişkilerin genel seyrinin önünü açacak bir paket var, bir, bir bir dizi söz söylem geliştirilecek. Bir de tabii geri planda maalesef bizim ülkemiz açısından öyle her ziyaretten sonra biz bir yat limanımızın, bir dağımızın, bir ovamızın, bir ne diyelim yeşil alanımızın satıldığını veya pazarla açıldığını görüyoruz. O geri planı henüz bilemiyoruz ama iki güne düşer basına bunun detayları. Yani çok özel bir anlaşma olmayacak fakat İsrail enerji genel olarak Orta Doğu'da İsrail'le uyumlu dış politika sürdürme ana çerçeveyi oluşturuyor. Bunu söyleyebiliriz. Zaten onu tamamlayacak yani Sözde Arabistan tamamlayacak işte İsrail görüşmesi var. Hatta Mahmut Abbas'ın efendim, Kıbrıs ziyareti var Güney Kıbrıs'ı ve yani Mahmut Abbas'ın da işte bir takım denklemler içine girdiğini görüyor. Yani İsrail'in çok daha karlı kazançlı çıktığı karşısında direnç gösterebilecek ülkelerin giderek azaldığı bir denklem içerisinde günü kurtarma siyasetinin yapıldığını söyleyebiliriz maalesef.
0: Hakan Bey Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine olan itirazı da bir yandan devam ediyor. NATO zirvesi öncesi kritik temaslar da aynı şekilde devam ediyor ama Türkiye'den gelen mesaj çok net. Terör propagandasına izin verdiğiniz sürece NATO'ya giremezsiniz mesajları veriliyor. Bu iş nasıl sonuçlanacak Hakan Bey?
1: Şimdi bu konuyu konuşmaya başladığımızdan beri esas pazarlığın e, İsveç ve Finlandiya ile değil e, Biden'la yapılmaya çalışıldığını, Biden'la e, Türkiye arasında Erdoğan arasındaki takım tartışmaları hatırladığımızda e, F-35 yani olmadığı geliştirilmiş F-16'ların alınması gibi konular olduğunu ve bir önemli şeyin altını çizmek istiyorum şu anda. Türkiye'de güvenlik bürokrasisi çok fazla Türk-Yunan hava kuvvetleri dengesine odaklanmış durumda. Bu akademide de, güvenlik çevrelerinde de herkesin sabah akşam konuştuğu konu bir kere. Şimdi bu denklem içerisinde bu uçaklar önem kazanıyor. Yani ne olacak iki uçak diyemeyiz. En azından böyle düşünülüyor. Böyle düşünülmesi de şart değil ama böyle düşünülüyor. Şimdi bu denklem içerisinde dolayısıyla... Ee, İsveç Finlandiya'yı nasıl bağladık Yunan uçaklarına? Şöyle, işte bu denklem içerisinde e, Biden'ın eğer e, Rusya karşısında NATO'yu genişletmek gibi bir derdi varsa gelip benimle konuşması gerekir diye düşünüyor Ankara. Fakat bu yönde de adımlar atılmıyor. Üstelik Mitoçak, e, Mito, e, telaffuz edemedim, e, Şimdi telaffuz ettik, Mitoçakis. Efendime söyleyeyim, e, Amerika ziyaretindeki e, Türkiye'nin silah pro desteklenmesine itiraz cümleleri bu nedenle iyice Erdoğan'ı kızdırdı. Şimdi bu denkleme içerisinde pat durumu devam ediyor. Ne demek bu? Aydın aramıyor ve arzu edilen sonuç alınabilmiş değil. Bu açıdan bakıldığında Ankara'nın açıklamaları daha giderek de terör bağlamında işte İsveç ve Finlandiya'nın rollerine ilişkin söylemleri daha çok İç politika seçim e, satım haline ilişkin bazı e, referanslar içeriyor ama işin ciddi kısmı yani daha doğrusu seçimin ötesindeki kısmı, propagandanın ötesindeki kısmı duruyor ABD ile pazarlık. Bu e, konuda ise e, şu ana kadarki sinyaller bize şunu gösteriyor. E, Türkiye'de e, bir seçim e, olmadan e, bu konuyu e, Washington e, açmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu iş bekleyecek ve biz de e, Ankara'dan sürekli e, bu yönde açık şey yönde efendim İsveç ve Finlandiya konusunda açıklamalar yapıp gücümüzü hatırlatacağız. Bu şekilde bir e, denklem içerisindeyiz. Bu devam edecek. Yani biz böyle önümüzdeki haftalarda da bunu konuşacağız gibi görünüyor.
0: Doçent Doktor Hakan Güneş, Beynel Milel'de yorumladı. Haftaya çarşamba görüşmek dileğiyle.